0: Just Control, Control Remoto. Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto Soy Matías Hernández y al otro lado de la pantalla me acompaña el invencible Camilo Muñoz ¿Qué tal? ¿Cómo estás Superman?
1: <risa> Batman, compadre, Batman Bien, bien, súper bien, sobreviviendo Literalmente Sí, creo que hablaremos un poco de eso durante el episodio también, de cómo <ríe> sobreviví al COVID.
0: <ríe> cómo todavía no hemos encontrado tu criptonita. Así es. Así es, hoy día tenemos un episodio de retorno después de unos días de eh, espera, descanso, eh, de recuperarse, ¿cierto? Y eh, ya estamos acá nuevamente a seguir conversando sobre la vida y el trabajo remoto. Como siempre tenemos alguna noticia en general, alguna cosa que nos ha llamado la atención en estos días, Camilo, nos traes algo de, para variar, de eh, cine, ¿cierto?
1: Así es. Eh, bueno, si usted no vive debajo de una roca, probablemente ha escuchado de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan que.
0: Yo vivo debajo de una roca.
1: <risa> bueno, Christopher Nolan lanzó hace. ¿Cuánto será? Uno, dos meses, un mes, eh, Tenet. Él estaba súper cerrado de que la película, la única forma de que la gente lo, lo pudiese ver era por cine, en, en los cines. Pero con la situación COVID se complicó. De todas maneras, eh, se hizo cierto estreno eh, a nivel mundial, como, como en salas muy, muy específicas, y, y, y bien sacó cierta recaudación, creo que como 345 millones, una cosa así. La cosa es que para el resto del mundo, para, para nosotros, que por ejemplo nosotros aquí en Talca, eh, posibilidad de cine nula con la situación COVID, eh, la, la, la posibilidad de llegar a ver Tenet en algún momento se veía bien distante, porque seguían cerrando la idea de que la única forma de estrenar Tenet iba a ser en cines la buena noticia es de que el 15 de diciembre TENET llega en formato hogareño que vale decir Blu-ray, DVD, así que la raja encuentro yo para como una compra antes de navidad, darse un regalito obviamente no es lo que Christopher Nolan tenía en mente porque él siempre plantea su visión en, en la pantalla más grande posible como en esta experiencia de cine pero de todas maneras, para, para, para ver a él como... Cómo sigue su cinema, su cinematografía y, y su nueva visión. Donde creo que en esta película juega con, con el concepto del tiempo. Que siempre ha sido como un medio crucial en, su, en todas sus historias.
0: Es decir, Nolan se comporta como un viejo mañoso. Y quiere cine. Cine, cine, cine. Si conoces cine, te lo vendo en Blu-ray. No te lo puedo transmitir en streaming. No, no, claro, en Blu-ray. Un purista como y como todo el mundo tiene un radio día y, y, y probablemente los CD y los discos son el producto más consumido de la historia no la siguen lanzando es como un viejo en los vinilos los vinilos tienen muy buena calidad pero convengamos que no todos tienen para escuchar vinilos es lo mismo ahora
1: no todos arcamos eh, en eso de, <risa> del medio más utilizado es verdad eh, y, y bueno, de cierta manera se entiende eh, las grandes inversiones que, es, que hacen estas compañías eh, es difícil que tengan un buen retorno eh, solamente a través del streaming así que yo creo que va por ahí el asunto de estar cerrado a cines y segundo, teniendo la esperanza de que se van a abrir eventualmente y segundo, el, el mercado ganeño donde pueden obviamente sacar un poco más de lucas porque el, el Blu-ray en sí es bastante, bastante caro
0: una jugada complicada lanzarse a intentar ganar plata con un, con un medio que casi no existe ya mm. y dejar de ganar un poco con un medio que está en todos lados no, no sé. Obviamente, obviamente tienen que haber estudiado el mercado. Etc. Probablemente su mercado no está pensando en Chile donde la mayoría de la gente todavía eh, piratea Netflix. Así que, en fin. Yo también leí algo. Eh, se lo leí en Twitter a Pedro Cayuqueo sobre un sitio web que se llama Aprendizaje CalFu Que es un sitio web que, y redes sociales que tiene material educativo intercultural para que niños y niñas aprendan sobre nuestra cultura tan rica y más grande que simplemente un montón de hombres blancos peleándose con el reino español así que los invito también a, a visitar y leer sobre aprendizaje calfú parece súper interesante que, que este tipo de eh, iniciativas que probablemente existen antes y, y, y discúlpenme si es verdad si no lo tenía idea de su existencia previa eh, estas es iniciativas que eh, tratan de fomentar el aprendizaje de distintas cosas en este caso cultural desde la primera infancia y sacarnos un poco de esta, esta monoculturalidad y esta forma de contar la historia de Chile de una manera tan única y, cer y cerrada y sesgada así que una forma de tener respeto de nuestras diferentes culturas es empezar aprendiendo de ellas así que aprendizaje calfu con k.cl también están en instagram como arroba aprendizaje, kalfu, punto CL. y otra cosa que gusta, me gustaría hacer una pequeña mención que tiene relación con algo de lo que hacemos nosotros también en twitter estuve gracias a twitter escuché un podcast donde estuvo participando arroba fabio rosado y arroba Kurt, Kurt Kemple, en donde hablaban sobre comunidades y networking y más o menos la frase es algo así como en vez de hacer networking deberíamos invertir tiempo en construir comunidad y ayudar a otros
1: hoy me carga el networking man. me carga el networking y, y le veo y veo mucho <ríe> veo mucho ahí el, el, este cambio paradigma de paradigma de verdad porque es que es tu interés por conocer a otros que comparten tu idea sea eso y no el, el, el buscar negocio o el buscar el el, el sacarle provecho a alguien porque sí, ¿cachai? como tirarse encima, balanzarse como oye, te ofrezco esto porque yo nada
0: siento que, que si algo en la pandemia puede darnos es en la, en la creación de comunidades de, desde un punto de vista diferente, el hecho de no poder participar físicamente en comunidades nos da la oportunidad de participar en muchas otras comunidades, pero al mismo tiempo la participación se hace compleja por tanto hay, hay que ser como más abierto como más conecto y más comunicativo para poder participar y me unió a, a, a grandes comunidades en ese tiempo grupos de estudio grupos de libros donde, donde tú no solamente conoces gente porque eh, no sé como dices tú hay un beneficio mutuo económico como, o, o laboral sino también porque tienes gustos similares o intereses similares y puedes conocer a personas que tienen eh, incluso generar algún tipo, de, algún tipo de relación de amistad con personas a otro lado del mundo y que tienen intereses similares contigo así que en esencia la idea es como tener Menos networking y más sobre crear grupos de personas con el que eh, compartir conocimiento y crecer en conjunto. Comunidades. Así que eso, me, me parece un pensamiento interesante de, de revisar, sobre todo en este mundo donde parece que LinkedIn sigue populando increíblemente. Yo acepto todo, todo, todo lo que aparece en LinkedIn y verás que... LinkedIn, bueno, okay, nada. Más. <risa> Hoy día vamos a revisar un poco de todo. Un poco tenemos un status report de cuarentena y trabajo remoto y vamos a partir un poco al revés y ¿sí? con este pauteo que Camilo amablemente dejó este status report va a partir por el final tum, tum, ya estado actual Camilo, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta cuarentena durante los últimos 11 días?
1: 11 días sí, pues eh, claro tuve, tuve COVID salí positivo tengo Junto a, mi, no junto, a mi, junto a mi polola, eh, los dos eh, eh, salimos positivos en el examen de COVID. Y y nada, pues, sí, pues, como dice Matías, el, la cuarentena que antes se conocía que eran 14, 15 días, creo, ahora el protocolo son 11 días. Y se vuelve más extraño aún, porque es como los 11 días no cuentan desde el día en que te diagnosticaron que estás positivo, sino que. Si tú informaste que tus síntomas empezaron, no sé, hace dos días, hace dos días empezó la cuarentena, estos once días. Entonces, en ese sentido, como que la, la información a lo mejor no fue clara en su momento, pero, pero bueno, eh, nada, pues lo pasé bien como lo yo, pues, amigo mío. <risa> Al menos me imagino. el día en que, que, me fui a, que, que nos fuimos a hacer el, el PCR, puta, te fue un... ¿cómo? que me llevaron me llevó la pam ¿eh? puta, puta, es como un resfriado como una gripe me, me, lo, lo que yo sentí una gripe bien pesada eh, tenía dolor de cuerpo escalofrío dolor de cabeza fiebre y todo eso fue como amanecí medio como congestionado y ya para el final del día estaba muriendo <risa> y bueno, tú cachai, ¿pum? acá en, en Talca ¿Cuáles son las opciones de urgencia? ¿Está al hospital? ¿Está <ríe> al hospital? Y si quieres como no congestionar el, el sistema público eh, y quieres ir a una clínica la otra opción es en la clínica Lircai Eso es como para pa, 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 pa el usuario Isapre, por ejemplo
0: Sí, porque teníamos otra clínica que se murió COVID también. No. Por,
1: <risa> por, por fraude y sí. no sé qué wea. Se quebró. Sí. Bueno, tenemos esta otra opción: la clínica del Yo fui para allá con la PAME. Estuvimos. Me, 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 me hicieron una primera evaluación y me cambiaron a respiratorio porque al parecer, para la señorita que me estaba ingresando, yo tenía el, la posibilidad de ser COVID. Ya, pues, esperamos tres horas. Y yo revolcándome de dolor. Llego, me atiende una TENS y me dice de que. Le, le cuento de mi, de mi. Les conté mis síntomas y. Me dice, lo más probable es que usted tenga COVID, pero. Acá en la clínica no hacemos el. el PCR. Para lo cual yo. A ver, ¿pero cómo no me dicen eso antes? Si, si primero me, me tiran para los, para los respiratorios, pensando de que yo tenía la posibilidad de hacer COVID me hacen esperar tres horas y yo mi, mi buena intención era no congestionar el sistema público me pasa esta cuestión <ríe> sí así que si quiere la, lo atiende igual el médico, pa, como para que me dé un paracetamol, parece que esa era la intención porque el PCR no me lo iban a tomar así que optamos por mandar a la cresta de la weá y nos fuimos para pa el hospital Ahí esperamos otras dos horas más, Seguido. sumido en el dolor aún. Y no, nada, el PCR, el PCR es tan desagradable como todo el mundo lo cuenta: el palito en, en la nariz. Eh, los resultados fueron rápidos así. Al día siguiente supimos ahí de que habíamos salido positivo. Lo bueno es de que la, la sintomatología como que evolucionó bacán: o sea, como que yo sí si me sentí como el pico el lunes existe la posibilidad de que uno se sienta de, la, de esa misma manera casi todo el, el proceso no fue en mi caso ni el de la PAME como que eh, rápidamente se me pasaron todos los, los síntomas penca esto y al final tenía como una especie de resfriado no, no estoy es como por, lo, por las noticias y por lo, como lo que uno se informa al final es un poco como suerte la, de la olla por mucho que uno sea joven y se supone que está menos propenso igual te puede pasar de que te, te pegan te pega mal y mal parado y, y puede que necesite, termine necesitando no sé, una unidad respiratoria o cosas así, no fue nuestro caso menos mal y nada, pues, hoy día es el día 12, desde que se supone que lo tenía y, y bien la PAM estuvo de cumpleaños entre medio, en la cuarentena y todo eso y, pero igual fue, fue bonito, entre comillas Ver la preocupación de los amigos, de la familia... Eh, cómo vinieron incluso... Eh, a dejar cosas de, de lejito... <ríe> a saludar a la PAME para el día... su cumpleaños... Así que... Dentro de toda lo, la oscuridad del, del proceso... Hubo, hubo... Bueno... Buenos momentos... Qué bueno...
0: Hoy al final esto de duró 11, días Y la forma que duro con Tai... Implica... Sabería nula, por, o sea, preguntarte, Camilo, ¿dónde crees que te contagiaste? Es una lotería, porque no te da ninguna información que te permita a ti eh, estimar una fecha o lugar de contagio.
1: Claro, a lo más, o sea, a lo más. La única trazabilidad es como si yo pude haber contagiado a alguien y si tuve contacto yo 72 horas antes. Eso es lo que ellos están considerando. Hace 72 horas te ha, ha estado en contacto estrecho con alguien y si fue así, para contactar a esa gente y que luego se tengan que hacer el PCR y toda la cuestión. Pero, pero más que eso, nada.
0: Bueno, las cosas que me da risa es cuando te preguntan hace 72 horas. ¿Qué es como en blanco? ¿72 horas cuánto es? Tres días? ¿4? No, 2. No, 4. <coughs>
1: Y <ríe> <Empezó> a, <No, ríe> a, a dividir no por
0: 24. No, no, díganme cuatro días y se acabó. <ríe> y
1: y, y tres, no, amigo, amigo, amigo ingeniero, son tres días.
0: No, no pueden ser tres días, hombre. <ríe> sí, bueno. 24, 24, 24. Oh.
1: 74. 74. 74. 74. Por,
0: eso, 72. Mano, por eso no soy matemático, soy ingeniero. Ocupo herramientas Ocupo herramientas Para hacer las cosas Nada vos Camilo eh, Es bueno saber Que estás bien Y la razón Por la que este, El episodio de esta semana No estuvo disponible O de la semana pasada Si usted está escuchando Este episodio En particular eh, Fue por eso para, 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 para Tener un descanso A pesar de que te sentís bien Me parecía inadecuado Que grabáramos eh, Escuchando de toser Y sangrar por la nariz Y los ojos Y convertirte en un zombie. <risa> Claro. A propósito, hay un, hay un, hay un video uh, claro. de. Ya que no hay campañas de uso correcto de la mascarilla o de la, lo importante que puede hacer el uso de la mascarilla en esta situación, donde la mayoría de las personas, ya después de 8 o 9 meses, probablemente, eh, está queriendo volver a. Oye, no
1: saben
0: usar la Y queriendo volver a un grado de normalidad, de hacer cosas, salir, hacer cosas, ¿cierto? De cierta forma, igual tuvimos, tuvimos como una invernación durante este tiempo, personalmente, así como invernar mucho dejar y, y hay que volver a hacer ciertas cosas que se hacían y hay que hacerlas con seguridad. Era un video que mostraba una mujer que está caminando por un túnel, lugar cerrado, sin mascarilla y atrás empieza viene caminando un cuerpo así. <ríe> un zombie tipo eh, con la velocidad de, de los zombies de World War Zombie. <ríe> Guerra Mundial Z. Guerra
1: Mundial Z. Ya.
0: Ya, y, y al final él logra llegar hasta su moto, saca rápidamente de la, del bolso que tiene en la moto, saca una mascarilla, se la pone y el zombie llega hasta su cara. Así, y la huele, la mira, la huele, le hace un gruñido y pasa por el lado, que no, no la puede atacar. La mascarilla salva tu vida. ¡Chan! Encontré buenísimo el corto es un corto, porque, pero encontré muy bueno porque finalmente igual en este intento de, de salir a la vida normal el uso correcto de la mascarilla podría resolverlo y el uso correcto tiene que ver con muchas cosas no solamente con ponérsela bien que por si acaso la mascarilla tapa boca y nariz sino que también el no tocártela o el o cambiarla <risa> la bala si es que es una reutilizable y cambiarla si es que no es una desechable porque yo he visto que anda parece con la misma mascarilla y cuatro días pues, ya, ya está sepienta ya no sirve ya, ¿cachai? Eh, y, y eso ayudaría mucho a evitar que terminemos como cabello no, qué bueno, qué, qué bueno que para ustedes fue eh, un fue un, una descripción.
1: Juan, bueno, soy el soy el huevo más ermitaño que existe.
0: Sí, eso es lo que, o sé sea, que de cierta forma me reía con, con Nicole eh, entre risa y, y risa nerviosismo eh, como una, esa, esa sensación rara como Camilo Camilo todo el tiempo encerrado. No salía ni a comprar pan, Camilo. <risa> y se enferma. ¿Qué queda para el resto? <risa> en fin, lo bueno es que ya, ya esa experiencia estábamos pasándola y vas a poder reírte de aquello en un futuro no muy lejano.
1: Sí, poneme la chapita de, de... Yo, revista, yo no? sobreviví eso. <risa>
0: sí. Una más de la colección.
1: Una más de todas las cosas que hemos pasado a los chilenos en el último tiempo. Así que... Nada, bien.
0: Y siguiendo con esta parte de la cuarentena, el status report. Status report el reporte, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido en la vega, amigo? ¿Cómo ha ido el trabajo remoto?
1: Bien, el trabajo remoto bien. Eh, bueno, por, por ese lado el asunto, por ejemplo, de lo de, 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 del COI. Eh, todo mi equipo directo fue, encontré la raja, ¿no? como que, eh, bueno, por un lado, modus. Eh, yo me contacté con uno de mis colegas. Eh, que es como el, el líder de, de, de a ver, ¿cómo sería? El líder de los que trabajamos para este cliente, eh, me contacté con él y le conté de lo que me había pasado, y me dijo, ya no te preocupes como que él escalaba, ¿cachai? yo ya no, me, no, no tenía que empezar como a, a, a contactarme con, con el cliente, con ...con mi equipo con el que trabajo, etcétera... ...ellos se encargaban de, de llevar la información a todas partes... ...y que yo no me preocupara, que me tomara los días que necesitaba... Eh, ...como que... ...puta, tra tranquilo Camilo... ...vos dale, ¿cachai? Y eso yo lo encontré la raja... ...que, eh, eh, bueno, una de las cosas es que yo no estaba seguro cómo era el protocolo... Pues, ...así que... El, el, ...cuando yo me acerqué a, a Antonio en este caso... Con, como con esa intención, así como tú cacháis algo de cómo es el protocolo y ahí él dijo, mira, yo no ahí en este caso yo no te podría decir sí, sí hay un protocolo pero como sea funcionó y funcionó súper bien y después, puta, eh, las palabras de preocupación de todos, obviamente de mi equipo directo, como la gente en Modus, también eh, la misma gente, eh, gente en modus de, de, del Departamento de Recursos Humanos se contactó conmigo nos ofreció como una un, un treat, como un, un regalito para los momentos de. para este momento penca. Y, y. y nada, todo eso como que bien. Eso sumado a. de que. dentro de todo igual me he sentido suficientemente bien como para trabajar algunos días esta semana. Y ahí estoy tratando de aprender nuevas herramientas actualmente. tratando de aplicarlas a un proyecto nuevo. que también es como el tema que conversamos en el episodio anterior, esto de, de, de tirarnos con algo nuevo en el mismo trabajo y sacar un poco de ventaja y aprovechar la, la disposición del proyecto para aprender cosas nuevas. Bueno, en este caso, una herramienta de diseño completamente nueva. Aquí yo, antes de, de empezar a grabar, le comentaba a Matías que ahora yo me sentía como el colega viejo, porque hace unos años cuando yo estaba... Eh, metiéndome ya de lleno en el mundo del diseño de interfaces eh, me pasó este cambio de, de herramienta de Photoshop a Sketch y, cuando, y que yo le decía a mis colegas como más viejos oye, pero este, este es el futuro ahora yo soy como el viejo que yo estoy pegado en Sketch y los jóvenes están diciendo el cambio, el futuro es Figma esta nueva aplicación y yo estoy como medio reticente pero igual lo quiero aprender pero ya estoy, estoy reticente.
0: bueno pasa eso a los diseñadores como que aman su herramienta y no las dejan de lado a mí no me pasa a mí si me, quieren, si me piden que deje que, que si parece algo mejor que mi herramienta actual javascript feliz feliz lo no dejo de lado ningún problema
1: Matías cambia de herramienta como se cambia de calcetines
0: sí es que hay que ir a todos no los tiempos amigo. No llevar todo el tiempo en esto ya si no te adaptáis, vaya a te transformar en dinosaurio. Sí. Y la extinción está a un paso.
1: Exactamente. ¿Y tú? ¿Cómo está ¿Cómo anda la, la pega? ¿Cómo está el trabajo remoto? Bien, bien.
0: Eh, full. Full, full, full. Que estamos terminando el, el último sprint. Nos queda una semana. este proyecto. microproyecto, MVP ultra rápido. Pa, pa, pa. Así que full. Trabajando harto. Obviamente dentro de los tiempos normales, pero con mi con mi ectic schedule, con mi calendarización mi eh, rara, eh, me, me, me muevo mis mi tiempos durante diversas partes del día, así que eh, ha sido hartamente tenía así. Lenta, con el emulador, <risa> entonces pero, pero bien, pero bien. Así que yo creo, suelen con esa área. Eh, Repartí, repartí una entrada una entrada a la JSConf en Modus ofrecí una, uno, unas cosas de Modus así que así como haciendo, tratando de hacer comunidad ahí mismo y
1: eso participaste hace poco en una conferencia po, en la VIRJS de Valdivia ¿no?
0: sí en un meetup eh, bueno eso ha sido parte del trabajo remoto somos como en la horaria de, de mi día a día claro eh, participé en un meetup que básicamente sí, es como una microconferencia, conferencia charla. Uh -huh. eh, en, un, en la yes. eh, que eh, saludos ahí a la gente de la VIRGES eh, que fue súper entretenido VIRGES Valdivia para que notes el, el meetup de allá que claramente hoy día con el trabajo con el, el acceso remoto y nada de la circunstancia eh, todos pueden participar en cualquier parte pero es la VIRGES Valdivia Valdivia.birges.cl y los videos están en YouTube el, fue súper entretenido súper eh, agradable La conversación Y Súper bueno el formato Entretenido Y a, a cualquiera que tenga ganas De hablar Contar lo que está trabajando que o sea Invitados Invitatísimos A participar de un meetup Como este U otro
1: Pero el, En este caso El formato Porque tú Encuadras mucho El asunto de que es meetup ¿Cuál es la diferencia Con una Conferencia normal? Es
0: como el, es como el Rango Por decirlo de alguna manera una conferencia te preparáis y tenía una charla así como ultra full preparada no sé que puede ser entre 20, 30 40, 50 una hora ¿cierto? como conferencia un conferen conferencista aquí el speaker del, del, de un meetup es un poco más hogareño ¿cacháis? como más, más informal. cercano es como que es más informal y como que se espera un poco que traigáis temas que a lo mejor no están muy muy trabajados porque son como es como para ir formándose a sí mismo dentro del, de, de ser de, de ser speaker por eso por eso se aconseja que quien quiera ser capaz de hablar en una conferencia futura parte en un espacio más hogareño, más chico. Eh, acá éramos, llegamos a ser 27, si no me equivoco, en un momento. 27 camaritas. Y es fácil, porque este de hablar hablar con 27 personas no es tan difícil que hablar en una conferencia donde ni 100, 200, 300 oyentes. Pero, pero espérate
1: 25, 25 oyentes más la, la gente que participaba como tú. Claro, porque éramos 27 en
0: total. Ya. Ah. Si dos, la mitad son cortitas, porque éramos dos, dos lista. Osman Daslav, Osman Sea y yo. ¿Y eso todo por Zoom? Fue por una plataforma que se llama... Ay, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es como Meet. Fue un, ¿Mm? un Zoom. Eh, ya. Donde todos podíamos hablar, pero se, se, se esperaba que el resto simplemente le pusiera mute a su micrófono. Súper... Eh, por eso, súper hogareños y, y en este caso se llama la Virgies, porque cuando se podían se podían reunir, tenían pizza y cerveza para compartir y había alguna cervecería local en Valdivia que lo auspiciaba, Virgies es una marca que está en todas partes, en, en nivel mundial hay, hay quien tiene una en Santiago y una en Valdivia y esa es la idea, obviamente acá <ríe> no, no, no se puede compartir de la misma manera pero, pero, pero se daba instancias instancia igual,
1: bacán Matías representando de Talca al mundo
0: Exacto, me invitaron a participar en, otra, en otro meetup que se llama Facebook Developers Circles Santiago, en donde voy a estar el 12 de este mes de noviembre, también dando una presentación. Full presentación.
1: learning en pública. Muy bien, Matías.
0: Sí, no, fue, 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 muy, fue full porque la verdad es que hice una charla sobre algo que yo también estoy, eh, de alguna forma, un paso más adelante del, del beginner al que estoy hablando en la charla, así que es eh, eh, muy learning y me sirvió servido porque aprendí todo en el proceso y aparte de eso eh, aceptaron como auth Zero ambassador ambassador
1: embajador de auth Zero. ¿Qué, ¿qué
0: es Auth0? sí auth es un servicio de autentificación y seguridad e identificación en internet Ya. básicamente eh, ellos ofrecen un servicio para que tus aplicaciones para que tus aplicaciones eh, web o móviles utilicen este servicio para identificar a los usuarios para que no tengas que escribir tú el sistema de autentificación
1: ¿cómo te convertiste en embajador?
0: eso tienen un programa que se llama auth eh, eh, Zero Ambassador y lo que busca el programa es obviamente es eh, hablar sobre auth Zero, pero más globalmente hablar sobre eh, seguridad autentificación identificación en general y más aún ampliamente buscar gente que tenga las ganas de compartir contenido y ellos te ofrecen eh, entrenamiento swag eh, dinero si es que es necesario para conferencias si es que vas a hablar de out zero eh, dinero para, para los meetups y, y ese tipo de cosas ¿cachai? Mm -hmm. y, te, y entrenamiento sobre todo entrenamiento, entrenamiento para pa saber cómo escribir un CFP entrenamiento para pa hacer charla, entrenamiento para pa aprender más sobre el propio contenido como eso, así que bacán,
1: <risa> buena
0: en eso estamos todavía
1: algo que est estuve haciendo en todo este tiempo con la PAME de esta cuarentena <risa> fue... Um, Empezar. ¿Dormir? Bueno, no. Eh, eh, nos pusimos a ver The Office. <risa> yo, eh, esa, esa serie la vi cuando estaba en la U. Si mal no recuerdo. Eh, pero nunca la terminé. Como que hay un momento en donde uno de los personajes principales eh, se va de la serie. Y como que cuando supe de que eso, ese momento se acercaba, como que yo así como. Ah, parece que no vean más. Y paró. Y ahí no lo no dejé de ver. Y. Y Napo pues, eh, eh, Empezamos a usar Amazon Prime con la Pame. Y dijimos, veamos de Office. Y yo hace rato le decía, pero PAME por favor, ve de Office. Y con suerte ella había visto uno que otro, otro episodio, alguna cosa suelta. Y nos mandamos una maratón. Le, le encantó la serie. Los personajes. El viaje de, de cada uno de los personajes. Cómo va creciendo dentro de la, de la serie. Y después, no sé, pues ven. Incluso llegar a ver. Información del making of, eh, los bloopers. Eh, Paradismos. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo cada uno de los actores hoy en día? ¿Cómo, no sé, Paul, John Krasinski se ha convertido en un gran director que ya tiene como tres películas dirigidas por él? Como partic está participando en otra serie también en Amazon que ya cambió un poco el registro a algo más de acción que eh, Jack Bryan? Y, y nada, pues, estamos, vamos, en la sexta temporada. Nos comimos seis temporadas en estas 11 días y y sí, por los días en que como que más me sentía entre comillas, mal, pasaron gracias a que estuvimos <risas> mirando serie todo el día. Pantalla. Exactamente. Bueno. Y, igual eso eso es como que es como que dio fruto en toda la preparación porque cuando partió todo esto del de las cuarentenas, el COVID y todo eso, como que empecé a preparar la casa para una eventual cuarentena full, así como tener cosas, ¿cachai? No sé. La Nintendo Switch, por ejemplo, fue una inversión, el bajo, eh, un sistema de sonido para la tele, etc. Como que estaba preparando el búnker, ¿cachai? <ríe> y, y, y dio sus frutos. Así que, bien ahí. <ríe> Yo,
0: yo particularmente no he preparado el, el búnker en ese aspecto pero sí me llenaba de cosas para entretener niños en, dentro de la casa casa de juguetes saltarina piscina todo lo que puedas necesitar para no tener que salir sí, la raja o sea, no entiendo oye ahora que decía Amazon Prime Video uh -huh. eh, supongo que no, no lo hemos mencionado pero ya está aquí ya se viene Disney Plus.
1: Oh, verdad la fecha. Otro
0: servicio más por el que hay que pagar, weón. Che
1: tu madre.
0: Man. Y hay que pagar por eso. Porque todo el contenido de Disney que esté repartido en todos los otros servicios, dejará de estarlo. Así que, bueno, Disney casi, Disney tiene casi todo, excepto lo que sea propio de cada una de las otras plataformas. Claro. Así que. Y, y no me extrañaría que igual tenga mano metida entre medio. <ríe> Así que. Lo que me llama la atención es que algunos dicen que el símbolo de Disney Plus. Es como el símbolo del Mandalorian. <risa> <risa> como, como la lucecita que va a ser. Como que lo único bueno que han hecho el último año ha sido Mandalorian.
1: Oye, mire es en que es muy buena esa serie. O sea, con respecto a Star Wars, creo que es lo, lo más sólido que han hecho desde que Disney compró los derechos de esa franquicia
0: Ciertamente, porque yo me acuerdo que cuando salieron las últimas películas de Star Wars, donde sale la protagonista rey Ray. Algo. No, no tiene Rey, apellido. No, no. Ray. Solo Ray. Ya, ya. Ray. Fue como, ay, oh, sí, hay que verle, Ay, tan mala. Todas. Ese proyecto es. De... Con una cadencia. Una cadencia inexistente. Con una velocidad abrumadoramente mala. Lenta. Y rápida al mismo tiempo. Es como una película rápida que te cuenta poca historia, pero no dice nada al mismo
1: tiempo. Es que, se, eh, se, se es que... Avanza,
0: es como forza.
1: La nueva trilogía, a mí no me molesta, no encuentro que sea mala, pero tampoco o sea, es, sirve como material de entretención. Eh, pero no le, no le podemos pedir tanta ah, profundidad sí. y creo que gran medida se debe a de que cuando se empezó a preparar esta cuestión no había una, una gran historia y lo conductor como desarrollado previamente como que estas películas se hicieron sobre la marcha, y ahí Creo que es donde está el problema.
0: A mí lo que no me gusta es que siento que todo este material se hace. Se hace para los fanáticos. Mm. Porque el fanático va a odiarla y va a seguir viendo igual.
1: Y va a comprar el merchandising y todo.
0: Sí. Pero por ejemplo, con, con todo lo que se ha hecho en el cine últimamente, en que se cuentan historias muy muy grandes, eh, en varias, varias películas, y muy muy rápido. Como con. Que sigue siendo cine de entretenimiento, no es el séptimo arte, no, es, no es ninguna cuestión como para para aplaudir los grandes avances del guion, eh, si sí son capaces de contar una historia me refiero particularmente a lo que hace, lo que hace Marvel y Disney aquí no supo hacer lo mismo como que se mantuvo con la cadencia de las películas de los 80 que está bien pero hay 30 40 años de diferencia o sea, mm. hay otro cine ¿cachai? no sé todavía, todavía siguen las pistolitas sonando piu piu piu, piu"
1: como que ah, a veces la raja ya o no. no ya no,
0: no. <risa> No sé, a mí no me gusta. Nostalgic. En general no me ha gustado mucho. En otras noticias eh, no relacionadas con ninguno de los puntos, de los no puntos de esta no pauta. El... Tenemos algunas cosas buenas que contarles de parte de Modus Create.
1: ¿Es así, Camilo? Así es. Modus Create, la empresa para la cual nosotros trabajamos. Ahora se va a convertir eh, oficialmente en auspiciador de este podcast. Eh, por lo cual estamos súper agradecidos y, y bacán que de hecho ellos nos encontraron y como que se acercaron a ofrecernos esto y, y nada, muy entusiasmados con lo, con lo que pueda traer el, eh, esta, esta alianza eh, que si bien es, es, en gran parte es como un, un apoyo eh, también puede significar nuevo contenido que se puede acercar a Control Remoto en el futuro cercano.
0: Sí, es eh, eh, un espaldarazo sentir que que una eh, empresa que también tiene sus propios productos de comunicación, que también, también hacen otro tipo de cosas, eh, que tiene el departamento de marketing, tiene todo, haya puesto sus ojos en este pequeño espacio y dicho vamos a apoyar a este, este proyecto y una forma también de nosotros seguir creyendo en nuestro propio proyecto, no es que, no, no es que ya hemos dejado de creer sí. pero es como wow, esto tiene más, tiene más futuro por lo tanto tenemos que trabajar mucho más en, en material y en contenido y lo otro que es destacable y no es por simplemente da darle la mano a al sponsor, es que también la, la visión interna de Modus de apoyar a quienes trabajan en su propio equipo. Eh, so nosotros no somos el primero y probablemente no seamos el último grupo de personas a la que Modus apoya en sus propios proyectos. Somos el primer podcast, pero no somos los primeros que se han apoyado dentro de, de sus propios proyectos y eso es es eh, interesante interesante esa visión de empresa decir que eh, no tener la visión de, de decir estos deberían estar trabajando en vez grandes cuestiones <risa> <risa> sino que todo lo contrario es como como sigan adelante eh, eh, nosotros también nosotros queremos apoyarlos que son parte de, de, de la familia de Modus y por qué no no, no no nos molesta darle apoyo en lo que necesiten y eso es como la apertura de decir pidan lo que necesiten y nosotros pidan y, y se os dará nada,
1: vos agradece la, 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 la consecuencia y, eh, y, y como que te hace sentir de que realmente cuando hablan de, de, de la cultura de esto, de crear y apoyar eh, no es solamente por decirlo, realmente están haciendo los esfuerzos para entonces te hace creer más en, en la empresa en la que uno está también así que nada, de nuevo agradecer
0: de cierta forma, eh, eh, suena raro y probablemente capaz que esto lo termines cortando después cuando lo editemos, pero eh, el, de cierta forma eh, darle la espalda a, a una empresa que te, te da ese apoyo así tiene que ser realmente por una oferta muy muy buena, porque el espacio de trabajo en sí mismo es muy muy, muy agradable, sobre todo con esta visión que tienen, con el, eh, después de yo que estuve unos años fuera de Modus, con el nuevo ordenamiento organización que tiene eh, se nota que hay un cuidado de ir tra seguir transformándose y, y para ir como adelante de los cambios y bueno, ahora llegó la pandemia a nivel mundial, afectó a todo Modus pero Modus lo soportó como si no hubiese pasado mucho más, contratando a más gente porque tiene más trabajo, así que eso, estamos contratando por si pero no todo es trabajo, les tenemos recomendaciones ermitañas porque no todo es trabajo. También tenemos recomendaciones. Bueno, yo creo que ya he mencionado más de una ocasión, tanto en este podcast como en mis redes sociales, mi eh, adoración hacia la Instant Pot. ¿Qué es la Instant Pot? Eh, si usted no lo sabe, parece ahora, saque la billetera y vaya a comprarla. Está en oferta. Actualmente la más pequeña Es una olla si sí, no olla, así de fome Pero es una olla que hace muchas cosas a la vez Y me deberían dar a pago Por este eh, merchandising Por este branding que estoy haciendo en este momento Pero es que la cuestión es bacán. En realidad podría ser que otra marca Instant Pot es una de las marcas que ofrece ollas multicooker o robot de cocinas Creo que, creo que es la primera O al menos la más conocida Así que y tiene libro y tiene un grupo en Facebook y un montón de... Y usted busca la receta que sea y aparece en Instant Pot. ¿Cuál es la gracia de la Instant Pot? Es que es una olla a presión, básicamente. Pero trae modos de cocción diferentes que en su eh, bajada de marketing dice que reemplaza 7 eh, diferentes tipos de instrumentos de cocina. Incluyendo cocción rápida, cocción lenta, olla a presión, freidora yogurtera eh, Etcétera ¿Cuál es la gracia? Es que es súper fácil de usar <risa> eso, eso Sobre todo Es que es súper fácil de usar Una vibración Es eh, un poquito tiene, tiene ciertas complejidades No muchas Pero esto tienes que apretar Un par de botones tut, tut, Botón, botón, botón Temporizador Adiós, olvídese No es magia No es que lleguen llegue Y metan la comida adentro Y... ¡puf! adentro y salga cocinada hermosa no es que ponga igual, tiene que
1: ser no es que ponga arroz pollo y un poco de sal y te sale armadito el plato
0: un resoto no, no pero por ejemplo el arroz el arroz es una pasada una, como dicen no sé en qué país pero es una pasada hacerlo lo así como siempre un poquito de arroz pero en vez de hacer dos por una así una por una una es arroz con una taza de agua 10 minutos presión y sale graneadísimo. Nunca he comido un arroz tan graneado como ese. Como por ejemplo, eh, hacer, hacer verdura al vapor, vaporera, eh, hacer brócoli. El tiempo de cocción del brócoli es 0 minutos. Y como la olla tiene que llegar a la presión suficiente para poder empezar a contar el tiempo, el proceso de llegar a presión es suficiente para dejarte el brócoli eh, tierno, entre. ¿Cachai? No, no recocido ni tampoco. Con ese color vibrante bueno, Así que esa Mi recomendación de esta semana es La Instant Pot El consumo de pollo queda todo Bueno en realidad las sopas, lo que sea que haga las sopas <risas> Queda no hay Queda todo adentro, los vapores todo La carne bueno, Todo muy bacano
1: Y como es la presión me imagino que muy muy rápido Todo el proceso
0: Sí, a veces, a veces te, te, te es un poco engañador sí, en, en el sentido de que es como ah, no me demoro nada pongo las cosas dentro y en 20 minutos está listo y sí bo. pero mientras más cosas eh, dependiendo de la cantidad de cosas que pone uno si están frías si están semi, semi claro. no, el tiempo que se demora en llegar desde cero a llegar a la presión a veces son 20 minutos <ríe> no sé, son 20 minutos más 20 minutos porque está ahí no sé es súper rápida siempre y cuando también hay las cosas de manera adecuada pero bacán es muy bacán y, Kamelator, ¿qué nos traes esta semana aparte de la recomendación de cómo cuidarse del COVID? <risa> eh,
1: por, por mi parte, eh, traigo una recomendación de una, de una docu-serie de, de Netflix. Eh, se llama High Score. Es una miniserie de seis episodios, al menos en la temporada que está actualmente eh, en la plataforma. Y cuenta la historia de los videojuegos. ¿Y qué es lo bacán de, de este documental? Eh, bueno, aparte de, de todo esto, pues, del, del, del mundo de los videojuegos, el cómo se generó un espacio en Silicon Valley a partir de la creación de los videojuegos y Atari, así, eh, por lo menos eso es lo que uno ve en el primer episodio. La forma en que lo cuentan es en la raja, es súper visual y es súper entretenido el ver cómo te cuentan finalmente las la distintas... Historia, los personajes, las personas que estuvieron eh, desde el principio machacando teclados para crear lo que hoy día se conoce como videojuego. Eh, Súper recomendable, son episodios de 45 minutos eh, y van pasando por, por eh, distintos géneros y distintos eh, momentos en la cronología del, del videojuego, partiendo como por los juegos más, más clásicos como Space Invaders, Pac-Man, a, a evolucionar a, a, a los otros juegos que, no sé, como Street Fighter, eh, juegos de rol, juegos de guerra, etc. Así que era, nah, súper, súper recomendado. A mí que me encantan los videojuegos. Eh, en la raja ver este otro mundo, el mundo detrás, los participantes, incluso personajes que quedaron en el olvido y que fueron de repente aplastados por las grandes compañías, eh, bacán ver, ver ese tipo de historias. Así que, nada, pues recomendado. High Score en Netflix. Se presentó recomendado. Bueno,
0: y eso ha sido eh, este episodio de retorno de, eh, después de este periodo de convalecencia. Así que, bienvenido de vuelta camino, bienvenido a a tu casa, a control remoto otra vez. Oye, pero no puedo despedir este episodio sin hacer comentarios políticos. Como ya dijimos que este podcast lo hacía. Y este es un comentario súper político. Todo el mundo está al tanto y pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy en día, hoy estamos a día jueves 5 de noviembre. Tan así que hoy día la gente en las calles sabe qué es lo que se vota en Pensilvania. O qué es lo que se vota en Nebraska. O lo que es lo que se vota en.. Nebraska, Alabama u otros estados menos conocidos. Yo creo que no tengo, nadie más conoce más allá de Nueva York y California, pero <ríe> en fin. Pero sobre todo, hoy día pasó ese esos, esos tweets que la gente espera durante un año, sobre todo el autor. Un año de espera. Donald Trump el año pasado escribió, qué ridículo, Greta debe trabajar en su manejo de la ira, en su problema de manejo de la ira y después ir al un viejo teatro a ver una película con alguna amiga tranquilízate Greta relájate ¿Qué fue lo que ha pasado hoy
1: Greta respondió utilizando las mismas palabras que Donald Trump le, le dedicó el año pasado ahora Greta se las devolvió como un una, un, un, una reutilización del texto del. De Trump, pero perfecto la misma la misma misma Tan ridículo. Donald tiene que trabajar <ríe> en su problema de manejo de la ira, etcétera, etcétera. Relájate, Donald. Relájate. <ríe> la raja. Man.
0: Y, y lo, hizo, lo hizo en respuesta a un tweet enajenado en mayúscula de Donald diciendo, stop the count.
1: Paren los conteos. Perfecto.
0: Calzó perfecto.
1: Sí. Pues bueno,
0: un aplauso a Greta Thunberg. Por haber esperado durante tanto tiempo para poder mandar este mensaje. <risa> Esa cosa que te regala Internet. Y ahora, justo ahora me lo volví a encontrar. Después que tú también lo pusiste, Camilo. Pero con esta versión del How He Started, How He's Going. <risa> uh, así que <risa> fue buenísimo. No sé. Algo, algo que ver. Bueno.
1: Así que después de este comentario político... <risa> Eh, un poco hilarante, eh, bueno, sí, decir lo que lo que ya Matías dijo, de, de verdad, eh, para mí es un placer por fin volver a, a grabar, eh, volver a hacer un episodio nuevo de Control Remoto y, y nada, a ver si es que ahora podemos volver al, al ruedo normal, regular de un episodio por semana como lo veníamos haciendo.
0: De vuelta a este semanario informativo de conversación llamado Control Remoto. <ríe> no olvides suscribirte a tu aplicación favorita y así no perderte de ningún episodio. Recuerda que tus comentarios, preguntas, críticas y todo lo que quieras decirnos siempre son bienvenidas y útiles y puedes hacerlas llegar directamente a nosotros a través de nuestra comunidad. Visita controlremoto.io slash comunidad. Te estaremos esperando en, en nuestro servidor en Discord. Además, tenemos nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como arroba controlremoto-podcast y en Twitter como arroba controlremoto7. Obviamente puedes acercarte y hablarnos directamente. A Camilo lo encuentras
1: en Instagram y Twitter como arroba el Camilo soy y a Matías
0: en Twitter como arroba Matías FHA. Que tengas una excelente semana. Te esperamos en el siguiente episodio. Chau, chau. No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review
1: si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.